0: Vom Tellerwäscher zum Musikvideoproduzenten mit Orkan Che. Früher hat er sich mit seinem Lohn einer Fastfood-Kette über Wasser gehalten. Durch seine Intuition hat er einfach drauf losgefilmt und begann nur mit einem Rapper. Mut und Kreativität waren hier die Antwort. Er machte weiter, bis er heute einer der erfolgreichsten Musikvideoproduzenten in Deutschland geworden ist. Capital Bra oder Bushido sind nur ein kleiner Teil seiner bisherigen Laufbahn. Dafür zugeschaltet aus Berlin Orkan Che, viel Spaß dabei.
1: Arbeitstier in dir, der Podcast
0: mit Mia L. Lieber Orkan, schön, dass du da bist. Wir starten heute zugeschaltet aus Berlin. Orkan Che, ein Videoproduzent im Bereich Musik, Schwerpunkt Hip-Hop. Darüber reden wir heute noch intensiver sprechen. Ich freue mich sehr und begrüße dich an dieser Stelle. Hi Orkan.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Ja, ich freue mich sehr. Wir hatten eben schon so ein bisschen die Begrifflichkeit Namenserwähnung oder auch so ein bisschen im Hintergrund sich halten. Viele vielleicht suchen dich auch schon im Netz und man findet gar nicht so viel über dich. Und darum geht es jetzt eigentlich auch gar nicht, aber wir sind ja schon beim Thema. Dein Job findet ja vor allem hinter den Kulissen statt oder neben den Kulissen oder neben der Bühne statt. Vielleicht magst du uns nur ein bisschen erzählen, wie kamst du selber auch dazu, im Bereich Musikvideo deinen Werdegang anzustreben?
1: Ja, das fing eigentlich ganz einfach und ganz klassisch an. Ich habe mich einfach für Fotos interessiert gehabt, weil ich selber so ein bisschen Musik gemacht hatte und brauch, brauchte ich einfach mal ein bisschen so quasi Fotos. Und da habe ich mir eine Fotokamera gekauft. Damals konnten die Fotokameras noch nicht filmen. Also die hatten noch nicht diese Filmfunktion, also die Spiegelreflexkameras. Das war so 2008 hat das die erste Berührung quasi angefangen und da habe ich dann schnell gemerkt, ey das macht voll Spaß auch so dieses Bearbeiten am Computer und diese Farbarbeitung und so alles. Damals gab es ja noch nicht diese, diese Apps und so alles, dass das so alles automatisiert war. Da du es halt wirklich so rumprobieren und wenn du da so ein bisschen Erfolgserlebnis, hat voll Spaß gemacht einfach und so bin ich da halt reingekommen. Dann ganz normal halt äh, gearbeitet halt. Ich habe lange bei McDonalds gearbeitet, äh, irgendwelchen Lieferservices gearbeitet. Sind dann so die ganzen Jahre verstrichen. Ja, dann habe ich mir irgendwann eine äh, Kamera gekauft quasi. Die konnten dann mittlerweile schon filmen. Das war dann 2012. Und dann äh, kannte ich auch einen Künstler, der hat auch Musik gemacht. Damals hat es schon ein bisschen mit meinem Hund rumprobiert gehabt, mit der Kamera tatsächlich filmen und so alles. Und dann habe ich ihn einfach mal so ganz eiskalt gefragt: Ey, wie sieht's aus bei dir? Ich habe vor, Videos zu drehen und so. Wie kennst du noch von früher? Hast du nicht Bock und so? Und er meint ja, natürlich, und ja, lass doch mal machen, lass probieren. Und dann haben wir das einfach gemacht. Ich habe sehr, sehr viele Videos mir natürlich angeschaut vorher, wie das alles so ein bisschen funktioniert, mir das so ein bisschen versucht abzugucken. Viel von Chris Macquarie und Hype Williams das sind meine Vorbilder auf jeden Fall. Und ja, dann habe ich es gemacht und das sah irgendwie plötzlich gut aus. Und dann bin ich da irgendwie so reingestolpert. Und dann habe ich gesagt, ey, cool, wenn ich so schnell da an Aufträge rankomme, dann investiere ich noch mal ein bisschen Geld da rein und erweitere mich ein bisschen weiter und äh, so ist es irgendwie gekommen. Da waren auch noch nicht so viele Leute unterwegs, das war noch alles sehr neu mit der ganzen Technik, dass man halt YouTube hatte auf Handy und da hat es so wirklich so langsam angefangen, dass jeder so plötzlich auch Videos braucht und alles und das war halt genau der Stark von dem Wachstum, von dem ganzen Online-Videos und alles. Also ich bin quasi perfekt äh, reingerutscht.
0: Also ich finde, das klingt gerade so ein bisschen nach einer Berufung, dass du so ein bisschen von, ich sage jetzt mal Job zu Job dich irgendwie über Wasser gehalten hast und da vielleicht auch so ein bisschen, wenn ich es mal sagen darf, vielleicht ein bisschen die Perspektive noch gesucht hast für deine Zukunft und dann ist dir das einfach so zugestoßen und du hast es im Prinzip einfach aus nichts, hast du wirklich ein Kunstwerk hergestellt oder erstellt und es war unerwartet gut und auf einmal kamen alle und dachten wow, wer ist dieser Mann? Was macht der für tolle Videos und tolle Fotos? Wie ging das denn dann weiter? Ich meine, das wurde ja dann auch immer professioneller. Dann hat sich das so ein bisschen Bisschen rumgesprochen, ich meine in der in der Szene oder in der generell in der Musikszene oder Branche ist es ja auch so kennst du einen kennst du alle so ungefähr und das spricht sich ja auch rum. Also die Leute gehen ja nicht auf deine Homepage und gucken sich da ein paar Beispielvideos an, sondern es geht ja im Prinzip, der eine kennt den und eine handwäscht die andere. Wie hat sich das dann damals weiterentwickelt? Hast du dann gesagt, okay, ich brauche ein besseres Equipment, das war der eine Punkt. Dann kam der nächste Punkt vielleicht, dass du sagst, okay, ich muss ja vielleicht auch irgendwie mal ein Gewerbe anmelden. Wie, wie ging das dann so weiter? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Genau, das ging dann so weiter, dass ich dann weitergemacht habe, die Aufträge angenommen habe, die halt da irgendwie reingekommen sind und da war halt Facebook so die Plattform, wo man halt alles so vorgestellt hat, als Videograf, als Künstler allgemein. Und über dort hat man halt viel, viel mehr Reichweite bekommen und man wurde halt verlinkt. ne Und dann kamen halt irgendwie halt die Anfragen irgendwie rein. Ich brauchte eigentlich, ich brauchte eigentlich gar nicht viel machen. Ich hatte keine Webseite, ich brauchte nie wieder auch jemanden mehr anschreiben. Das hat dann so wirklich, das ist alles so natürlich gewachsen quasi. Also ich hatte wirklich jede Woche immer zu tun, neben meiner Arbeit natürlich. ne Also das habe ich nicht aufgegeben, immer nebenbei noch so gemacht. Und bis dann so der Tag kam, ey, es macht jetzt Sinn, ein Gewerbe anzumelden und auch mein, mein, meine Arbeit quasi links liegen zu lassen und wirklich nur noch mich darauf zu konzentrieren. Und das war Ende 2015, also es hat zwei, drei Jahre gedauert, bis ich dann wirklich gesagt habe, ey, okay, das macht jetzt Sinn. Und 2016 so hin und her so ein bisschen, bisschen weniger Geld, bisschen mehr Geld und ab 2017 kamen dann wirklich so die großen Sachen, wo ich dann dachte, wow, hätte ich echt nicht gedacht. Da habe ich dann echt so das äh, Fünffache verdient im Jahr, was ich davor mit normaler Arbeit verdient hatte. Also da ging es schon relativ früh los.
0: Orkan, du hast es eben erwähnt, du hattest zwei, drei Jahre, hattest du ein ziemliches Auf und Ab, mal mehr, mal weniger Geld, mal ein bisschen Misserfolg vielleicht auch oder mal weniger Aufträge etc. Das heißt natürlich, dieser Erfolg, den du heute hast, dieses, was du auch gesagt hast, das Fünffache wie früher und du konntest deinen Brotjob abgeben etc. Wie hast du dich da so auch mental über Wasser gehalten? Hast du einfach gesagt, ich glaube an mich einfach so fest, dass ich das einfach weiter durchziehe, bis irgendwann ein bisschen größerer Durchbruch kommt? Oder war das da auch von der Erwartungshaltung her, dass du gesagt hast, und wenn das auch nichts wird, ist egal, weil es macht mir Spaß? Was, wie bist du damit umgegangen? Bis dann Job, den du vielleicht wahrscheinlich jetzt nicht so geliebt hast, auch abstoßen konntest?
1: Genau, es war halt alles ein natürlicher Prozess. Also es ist halt alles wirklich natürlich gewachsen. Diese mal mehr, mal weniger, das war halt trotzdem noch so im Rahmen, dass ich trotzdem immer noch mehr hatte als mit normaler Arbeit quasi. Ich konnte halt das machen, was mir halt wirklich Spaß macht. Das war halt so wirklich für mich das Wichtigste, weil ich konnte vom Denken her, bin ich ja wie so ein ganz normaler Künstler, so, der eigentlich Musik macht. Ich mache halt nur Videos. Aber so vom Kopf her bin ich halt wirklich so wie die. Und das ist auch der Punkt, was sie so quasi an mir schätzen. So, und warum auch so viele Künstler auch eigentlich mit mir arbeiten. Das hat mit dem Menschlichsein zu tun und wie man sich versteht. Also das ist so ein großer Punkt, der auch, glaube ich, mich so ein bisschen vorangebracht hat. Und äh, weil ich halt quasi so gleich denke wie die,
0: also du verstehst quasi deinen Kunden sozusagen und wie du schon eben gesagt hast, du hängst dann auch mit denen ab. Das ist ja auch in der Branche nicht unüblich. Das ist wahrscheinlich heute für dich ganz normal. Wie war das damals für dich, als du so die ersten Male vielleicht auch mit dem einen oder anderen etwas bekannteren Künstlern rumgehangen hast? Also war das für dich von Anfang an ganz normal oder bist du da so reingewachsen oder war das schon auch aufregend für dich?
1: Also das war auf jeden Fall für mich aufregend, aber irgendwo muss ich auch sagen, das war auch alles natürlich. Es kam nicht plötzlich der Allergrößte, sondern erstmal ein etwas größerer, dann wieder ein etwas größerer und dann nochmal größerer. Und es ist auch nicht so, dass ich jetzt mit den ganz Großen jetzt wirklich so beste Freunde war, sondern man kann das vielmehr so verstehen, dass ich kleinere Künstler hatte und ich bin quasi so mit denen zusammengewachsen. Und das hat die Sache, glaube ich, so ein bisschen erleichtert auch. Das heißt quasi, man hat zusammen angefangen, Künstler XY und äh, Erste Goldene, Erste Eins, alles so mit durcherlebt und da war es halt wirklich so auf Augenhöhe einfach menschlich so, dass man gesagt hat, ey, es macht einfach nur Spaß, das kommt einem gar nicht vor so wie Arbeit.
0: Das ist natürlich das Tollste, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, dass du hast keine Ausbildung absolviert in dem Bereich, du bist im Prinzip eigentlich ein Naturtalent, da bist da reingewachsen und du sagst ja auch dieses so auf einer Augenhöhe mit deinen Klienten, mit deinen Kunden, hast du dich, also Bereich Hip-Hop, identifizierst du dich wahrscheinlich 100 Prozent. Das hast du ja schon gesagt. Deswegen versteht genau. ihr euch da auch so gut. Werden auch für dich andere Musikrichtungen in Frage gekommen oder hast du dich da sehr drauf fixiert?
1: Also mir muss auf jeden Fall die Musik gefallen. Ich habe Gott sei Dank die Priorität, dass ich mir herausnehmen kann, dass ich sage, ey, schick mir mal bitte den Song, schau mir das mal vorher an. Wenn das dann für mich passt und ich sage, ey, das macht Sinn, das fühle ich, das, das kann ich auf jeden Fall machen, dann nehme ich das auch, auch erst an. Also davor äh, so blind, sehr ungern.
0: Wie ist das denn, Orkan? Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus? Vielleicht magst du uns ein bisschen was über deinen Arbeitsalltag erzählen. Das würde mich ja mal interessieren.
1: Ja, gerne. In der Regel treffen wir uns im Studio. Da hören wir so ein bisschen mal äh, in, das, in das Album rein, so wie weit der Künstler ist. In der Regel mache ich normalerweise immer komplette Alben, also so einzelne Singles und so nicht. Deswegen bin ich immer so von Anfang an in den ganzen Prozess immer so dabei. Da hören wir uns dann äh, die Songs an, die so stehen, wenn dann einer passt, wo wir sagen, ey, das macht Sinn, auch als Video, als Single. Dann machen wir so ein bisschen Brainstorm. Meistens mache ich das alleine, gerne mache ich das mit den Künstlern zusammen. Da überlegen wir uns dann, ey, welche Stimmung hat der Song? Wie viel Budget haben wir da? Ist das möglich? Und dann fängt man quasi schon an, am nächsten Tag rumzutelefonieren, rumzuforschen. Eventuell guckt man schon Locations an und macht Fotos und fängt das Ganze an, so zu planen. Das ist so ein Teil meines Tages quasi. Den anderen Teil verbringe ich meistens auch mit Schneiden. Ich habe dann immer meistens irgendwie was auf dem Laptop rumliegen, was noch zu Ende geschnitten werden muss, weitergeschnitten werden muss. Ich habe äh, immer parallel immer meistens so zwei Projekte, die noch zu Ende gemacht werden müssen. Und dann geht es auch schon eigentlich äh, ans Drehen.
0: Neulich habe ich mal so eine Reportage darüber gesehen, dass speziell auch gerade im Bereich Hip-Hop-Videos werden dann ganz oft so. Frauen gebucht, die dann halt in den Videos vorkommen oder tanzen oder mit involviert werden. Wie organisierten ihr das eigentlich? Ich, da ist ja auch wahrscheinlich viel Kulisse, die da immer dahinter steht. Du hast ja eben schon gesagt, du musst dann nach einer Location suchen. Das würde mich nochmal interessieren. Also
1: für die Models gibt es ja meistens äh, Modelagenturen. Früher war das so, dass man halt irgendwelche äh, Mädchen oder Frauen angeschrieben hat auf Instagram. Die waren aber meistens immer nicht zuverlässig. Deswegen, äh, da ich so ein bisschen versuche, alles professioneller zu machen, ist halt wirklich über Modelagenturen wirklich die beste Anlaufstelle, weil die dann halt auch Verträge haben. Das heißt, wenn sie dann zu spät kommen oder halt irgendwie gar nicht kommen oder sonst gibt es halt hohe Strafen für die. Es ist meistens so, dass das immer so ein bisschen geteilt wird. Das heißt, entweder der Künstler der, der Videoproduzent oder der Manager von dem Künstler oder das Label, die nehmen dann immer gewisse Aufgaben. Wenn die sagen, wir haben da ein Model, Sonstiges, wir arbeiten mit so einer Agentur immer gerne zusammen, dann, dann kümmern die sich Strom. Wenn Autovermietung heißt, dann sage ich, ey, ich habe hier eine wirklich coole Autovermietung, unkompliziert, dann mache ich das. Der Künstler sagt, ich war letztens irgendwie in so einem Restaurant, da sah alles so und so aus. Ich frage da mal an, ob wir da drehen können und wird, meistens wird das so ein bisschen gesplittet. Manche Künstler übernehmen auch wirklich komplett alles, also die sagen, ey, ich will das Video selber machen, so quasi. Aber in der Regel meistens ist es so, dass wirklich der Videoproduzent wirklich komplett alles macht. Man weiß dann immer nie, ey, gefällt es denen? Da muss man halt oft nachfragen, ey, wollen wir das und das machen oder das und das. Ist halt immer cool, wenn man wirklich so einen kleinen Stichpunkt hat, in welche Richtung er das gerne hätte.
0: Jetzt ist es ja so, dass zum Thema Vide Musikvideos, ähm, ist es an sich so zurückgegangen? Was meinst du? Also, wenn man sich noch so an die Viva- und MTV-Zeiten erinnert, ich weiß jetzt nicht genau, welches Baujahr du bist, aber früher war das, da lief das ja rauf und runter, die Charts und tausend Musikvideos im Fernsehen. Das gibt es ja in dem Sinne gar nicht mehr so wie früher. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja, es gibt ganz viele Musikvideos noch und die werden auch gefeiert. Aber ist es ein bisschen zurückgegangen? Was ist denn dein Eindruck?
1: Ich glaube, das ist sogar extrem krass gestiegen. Es gibt ja mal wöchentlich so eine Liste von den aktuellen Releases im Deutschweb. Ich glaube, das kommen so 50, 60 Musikvideos wöchentlich quasi online. Du es ja mal am Freitag quasi. Das ist halt wirklich ein unheimlich großer Markt.
0: Genau, das ist ein gutes Stichwort. Unheimlich großer Markt. Wie ist denn das eigentlich so mit der Konkurrenz? Also, arbeitest du, versuchst du schon immer wieder mit den gleichen Künstlern zu arbeiten oder wechseln die dann auch ganz gerne mal? Was ist denn so dein Eindruck?
1: Also mein Eindruck ist, wenn ein Künstler ist sehr, sehr froh, wenn er einen Videoproduzenten hat, mit dem er auch wirklich langfristig auch arbeiten kann. Weil Also die Künstler feiern das, wenn, wenn die wirklich einen Produzenten haben. Manchmal hat der Videoproduzent keine Zeit, ist halt wirklich komplett ausgebucht und da muss man halt ausweichen. Ich habe da so meine Stammleute, so, mit denen arbeite ich schon seit Jahren. Manchmal gehen ein, zwei, manchmal kommen ein, zwei wieder neu, aber so in der Regel bleiben die wirklich, also seit Anfang an bin ich da mit denen.
0: Wie ist das eigentlich so mit, mit, mit Frauen im Rap? Kommt ja auch die letzten Jahre immer mehr und mehr an die Oberfläche, was für tolle Frauen oder Künstlerinnen wir auch als Rapperinnen in Deutschland haben. Wie ist es denn da derzeit? Kriegst du da auch viele Anfragen von Rapperinnen oder so? Oder merkst du da keinen Unterschied? Waren das schon immer viele Frauen auch so wie Männer oder wie ist, war da so die Entwicklung momentan? Also als ich angefangen
1: hatte, gab es auch schon Frauen, aber es war halt nicht so, dass sie wirklich äh, erfolgreich waren oder sonstiges. Und damals hatte die Tür Loredana aufgemacht. Und da fing das halt an, dass die Frauen gesehen haben, ey, es geht auch ohne Sex, ohne äh, billig oder sonstiges. Und ich glaube, das hat nochmal viele Frauen nochmal so angezogen, dass sie auch mal äh, sowas machen können. Und seitdem merke ich auf jeden Fall, äh, häuft sich das. Und äh, mit den Frauenanfragen, ich habe die nie so wirklich angenommen gehabt früher. Jetzt hat sich das so ein bisschen ergeben gehabt, dass ich jetzt mit ein, zwei, drei Künstlerinnen quasi so ein paar Sachen produziere, ein paar Sachen mache. Und ich muss sagen, ehrlich gesagt, vor der Kamera sehen die einfach besser aus. Das Bild sitzt immer, weil bei den Jungs, ich weiß nicht, das, der, der Kopf ist so manchmal eckig, die haben so einen Eierkopf oder was weiß ich was. Und äh, die Frauen machen halt wirklich viel mehr aus sich, als wie äh, die Typen.
0: Also, die Vielfalt wächst in deinem in deinem Arbeitsalltag oder in deinem, in deinem künstlerischen Dasein. Wie ist denn das eigentlich so zum Thema künstlerisches Dasein? Hast du dann auch manchmal so ein bisschen mit den Jahren ab und zu den Gedanken gehabt, so, ah ja, so ein bisschen so vor die Kamera zieht es mich schon? Oder hast du dich da auch immer 100% wohl und besser gefühlt, dass du einfach jemand bist, der hinter der Kamera sein künstlerisches Dasein unter Beweis stellt?
1: Voll. Also, ich mag das voll hinter der Kamera zu sein. Ich habe da den kompletten Überblick. Ich weiß einfach, wie das alles funktioniert. Also man muss schon vor die Kamera, also man muss schon gemacht sein. Ein, zwei Mal bin ich natürlich reingegangen in Musikvideos. Da hat man mich quasi so fast überredet. Ich so, komm, egal, ich gehe mal jetzt ein bisschen rein und äh, zeig mich mal. Aber ich bin ja so gut mit den Künstlern, dass sie auch mal manchmal wollen, dass ich vor der Kamera bin. Vielleicht ein, zwei Schnittbilder. Einfach mal so ein bisschen auch Spaß. Soweit ist es ganz gut, aber weiter mehr vor der Kamera also, ist halt wirklich für mich kompliziert. Ich glaube, für die meisten Kameraleute die sind so sehr, sehr froh, dass die einfach hinter der Kamera sind.
0: Absolut. Wobei, wir hatten mal tatsächlich einen Schauspieler, der ist super gerne vor der Kamera, versucht sich aber auch gerade so ein bisschen als Videograf, viele Grüße an Lukas da draußen, ähm, finde ich aber ganz interessant, weil ich kenne es nämlich auch eher so, dass Entweder bist du der, der Typ vor der Kamera oder du bist halt der Typ hinter der Kamera. Also das ist ja auch in anderen Berufszweigen so. Äh, entweder bist du einfach der Bühnentyp oder der Mensch, der so ganz gerne auch mal im Mittelpunkt steht. Oder du bist halt wirklich lieber einer, der sich so unterm Computer versteckt und auch nicht so viel Kundenkontakt möchte. Das ist, du hast ja gesagt, das ist ja auch eher ein bisschen wie mit Kumpels abhängen, so in deinem Bereich oder in deiner Branche, was ja auch üblich ist.
1: Man muss schon am Set definitiv ganz große Ansagen machen dass da so zehn Leute mal überhaupt auf dich hören. Da musst du auch quasi auf den Tisch schauen und es muss, muss schon alles funktionieren. Da darfst du nicht einfach schüchtern sein, weil da bist du auf jeden Fall auch falsch hinter der Kamera. Trotzdem hinter der Kamera ist wirklich mein Ding, kann ich sagen. Das macht am meisten Spaß.
0: Du hast vorhin gesagt, es kommen jede Woche ganz, ganz viel unzählige Musikvideos auf den Markt. Jetzt ist es ja auch so, dass natürlich gewisse Musikvideos ja schon millionenfach geklickt wurden. Ist da vielleicht auch eins von dir dabei, die du mitproduziert hast? Und wie war das dann für dich, wenn man da so ein Video vielleicht mitproduziert hat? Oder weiß, man ist der Produzent und das Video wird dann irgendwie zwölf Millionen mal angeklickt?
1: Also das meistgeklickste Video, was ich gemacht habe, hat, glaube ich, knapp 100 Millionen. Das ist von Capital Bra und Juju, das ist auch mittlerweile auch schon... Ja, ansonsten ganz, ganz viele Videos mit 50 Millionen, 20 Millionen, 10 Millionen, ganz, ganz viele mit 5, 6. Also die haben schon alle meistens Millionen von Aufrufen, definitiv. Und ich freue mich auch immer jedes Mal, wenn das läuft und funktioniert. Das, ist, was ich wirklich aber wirklich am meisten mag, ist halt, wenn ich einen Künstler habe, der das nicht hatte und dass ich das dann quasi so mit ihm zusammen mache man merkt beim fünften Million haben wir jetzt äh, beim fünften Video haben wir jetzt quasi die Million geknackt nächstes Ding ist dann quasi schon fast Gold freue ich mich echt noch mehr da freut mich das am meisten also da sind mir die Million Klicks dann viel mehr wert als wenn das schon vorher schon klar war
0: ja verstehe also so ein bisschen so ein so eine Challenge die du dann mit dem Künstler zusammen hast und dann zusammen auch diesen Erfolg feierst. Was findet denn da noch alles so hinter der Kulisse statt? Also das ist ja zum einen, hast du ja schon erwähnt, mit Location finden oder die Models buchen etc. Jetzt hast du wahrscheinlich ein kleines Team, nehme ich mal an, und hast natürlich ein ganz anderen oder ein anderes Niveau an Equipment. Was stellst du dir denn noch so für deine zukünftige Entwicklung vor? Möchtest du dich... Vielleicht doch nochmal irgendwie, ähm, ja, ich sage jetzt mal akademisch weiterbilden. Brauchst du irgendwie noch einen Abschluss? Ist dir das wichtig? Machst du jetzt einfach dein Ding, bis du einfach keinen Bock mehr hast? Wie ist so deine persönliche Perspektiveentwicklung auch noch? Der Künstler, den supportest du, der hat ein tolles Video mit 100 Millionen Klicks. Aber wie geht's es für dich weiter? Was ist dein Erfolg?
1: Das ist der Punkt, wo ich jetzt wirklich vor kurzem festgestellt habe, ey, irgendwie, ich bin eigentlich dauernd ausgebucht. Ich kann mich gar nicht beklagen, ne? aber äh, am Ende ist das so, es geht ja auch nicht ewig und man muss sich langsam Gedanken machen, wie geht es weiter? Und ich bin auf jeden Fall der Meinung, viel mehr weiter im Bereich Musikvideos ist jetzt nicht möglich. Man kann natürlich äh, switchen in die Werbebranche. Das sind nochmal andere Budgets. Aber das ist auch nicht unbedingt was für mich. Deswegen, man muss definitiv mit dem arbeiten, was man hat. Das bedeutet, man muss sich Geschäftszweige quasi überlegen und äh, die ausarbeiten und halt irgendwie auf coole Ideen kommen und benutzen. Also, dass man halt somit irgendwie vorankommt, indem man noch andere Sachen noch nebenbei startet. Das ist so das, das Ding, so wie bei quasi bei einem Musiker. Der hatte aber immer noch seine, seine Einnahmen trotzdem, ne? aber bei mir ist es halt nur eine Einmalzahlung und dann, dann war es das halt. Ne? Und dann wenn ich das Geld ausgegeben habe, ist das Geld auch weg.
0: Das heißt, Ihr habt einen Vertrag für das Video, für die Produktion, die Summe wird bezahlt und dann seid ihr im Prinzip oder dann ist dein, dein Anteil im Prinzip abgespeist. Egal wie viele Klicks dein Video oder dein mitproduziertes Video dieses Künstlers noch laufen wird.
1: Genau, das ist quasi der Punkt, wo einfach alle Leute normalerweise verdienen, das Label der Musikproduzent der Künstler, der Einzige, der quasi in dem ganzen Team nicht mehr mitverdient ist, der Videoproduzent, der zieht quasi den Kürzeren. Und der muss dann am Ende sich überlegen, ey, was mache ich jetzt? Der ist ja der Einzige, der dann einfach dasteht und alle anderen verdienen Geld und der kriegt eine Einmalzahlung und dann ist gut.
0: Wie hat denn so dein Umfeld reagiert? Ich meine... Vielleicht auch die Freunde, die Familie, wie sind die damit umgegangen? Ich meine, du hast früher bei McDonald's ähm, gearbeitet, du hast ähm, Pizza ausgefahren, soweit ich das jetzt vorhin noch rausgehört habe und bist jetzt ein ja, erfolgreicher Videoproduzent. Wie ist auch dein Umfeld damit umgegangen?
1: Ja, das, ein Teil hat halt wirklich so, ey, sei vorsichtig. so Und äh, meine Mutter natürlich, äh, du wirst das schaffen. Und äh, ein anderer Teil auch, ja, du wirst das schaffen. Du auf jeden Fall sind die immer so beeindruckt, immer mit wem ich so unterwegs bin. Das ist immer so ganz interessant. Und dann, hey, kannst du mir ein Video von dem schicken lassen? Grüße oder so für meine Freundin bla bla. Und ja, das ist schon auf jeden Fall ganz lustig. Aber die haben mittlerweile, schockt die glaube ich nichts mehr. Ich war schon wirklich so mit sehr, sehr vielen Leuten. Deswegen die sind da auch langsam so reingewachsen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Orkan, ich hoffe, dass es dir auch ein bisschen Spaß gemacht hat, heute bei unserem Podcast Arbeitstier in dir dabei zu sein, uns diesen kleinen Einblick in deinen Arbeitsbereich zu geben. Ja,
1: voll. Ich denke mal, auf jeden Fall interessant für einige Leute, die gar keine äh, Ahnung hatten, wie das abläuft oder gar keine Vorstellung. Es ist halt wirklich...
0: <lacht> Vor allem auch mit diesen Künstlern, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen dieser, teilweise auch dieser Hype, ähm, das dass du halt auch an denen so nah dran bist, dass man halt mal jemanden kennenlernt, dass man jetzt eben nicht mit den Künstlern spricht, so wie man sie ja sehr oft im in Interview hört oder sieht oder liest, sondern dass man mit jemandem spricht, der ganz viel mit denen zu tun hat und die wahrscheinlich auch ziemlich gut kennt.
1: Ja, ja, voll. voll. Ich bin da wirklich Monate mit denen wirklich ganz eng zusammen manchmal und Also da kennt man die Künstler besser, als die äh, eigene Frau die den Künstler kennt.
0: <lacht> <Was>? Wahrscheinlich, ja. <lacht> andere, andere Geheimnisse. Aber es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, Orkan. Vielen, vielen Dank. Ich schicke viele Grüße nach Berlin und verabschiede ja, mich. Ja, schöne Grüße nach
1: München. Vielen Dank. Ciao.
0: Danke dir. Bis dann. Ciao, Orkan. Ciao.
1: Arbeitstier in dir. Der Podcast mit Mia M.